0: Einen wunderschönen 1. Mai wünsche ich euch. Hallo ihr Lieben, raus in die Community. Ich hoffe, ihr verlebt heute einen richtig tollen Mai-Tag, auch wenn das Wetter nicht überall mitspielt. Aber ich denke mal, ihr habt euch alle was Schönes ausgedacht, was ihr heute so tut. Ob ihr wandern geht, so den Klassiker oder Radfahren mit der Familie oder ob ihr es euch einfach zu Hause in euren schönen, muckeligen Wohnungen gemütlich macht. Das ist ganz egal, ich habe euch heute eine schöne Podcast-Folge mitgebracht und zwar geht es heute um Reizüberflutung. Was passiert, wenn wir zu viel Input haben, beziehungsweise möchte ich euch natürlich Lösungsansätze dafür mitbringen, was ihr denn selber tun könnt, wenn das vielleicht in eurem Leben, in Klammern Arbeitsleben, gerade ein Thema ist. Ja, und wer heute vielleicht zum ersten Mal hier dabei ist, zum ersten Mal zuhört in der Family Factory. Hier geht es jede Woche um Themen, die Frauen und Mütter im Beruf bewegen, aber manchmal ist das auch völlig unabhängig davon, ob ihr weiblich oder männlich gelesen seid, ob ihr im Beruf steht oder nicht. Manchmal sind es auch rein psychologische Themen. Ich bin Psychotherapeutin und Coach und habe mir zur Aufgabe gemacht, besonders eben auf das Berufsleben von Frauen und Müttern einzugehen, aber ihr könnt ja heute selber mal reinhören und wenn ihr mögt, was ihr hört, dann freue ich mich ganz, ganz sehr, wenn ihr am Ende Abonnent und Abonnentin werdet, wenn ihr regelmäßig hier in den Family Factory Podcast reinhört. Jeden Montag gibt es eine neue Folge und vor allem freue ich mich, das gilt allerdings natürlich an alle von euch, auch wenn ihr schon länger dabei seid und wenn ihr noch nie den Schritt gegangen seid und einen Podcast bewertet habt, dann lade ich euch ganz herzlich dazu ein. Das hilft mir ganz, ganz sehr, im Podcast-Universum auffindbar zu sein, sichtbar zu sein und dass alle Menschen, die von den Folgen profitieren, diese Episoden einfach auch finden. Ihr gelangt in eurem Podcast-Portal meistens ganz easy zu dieser Sternebewertung. Das dauert nur ein, zwei Sekündchen mir möglichst fünf Sterne dazulassen, das freut mich natürlich. Und bei Apple Podcasts ist es zum Beispiel auch möglich, eine Rezension in Worten abzugeben. Ja, aber jetzt würde ich sagen, starten wir erstmal rein ins heutige Thema. Und ja, als ich mir so Gedanken zum Thema machte, da bin ich ein bisschen in eine Erinnerung abgeglitten. Und zwar, vielleicht teilen diese Erinnerung doch einige von euch, als ich noch Jugendliche war und war vielleicht so 16, 17, 18 Jahre alt, dann kennen sicherlich viele so dieses Gefühl, wenn man mit Freunden und Freundinnen auf einer Party war oder man war irgendwo im Club, irgendwo in der Disco und hat so nächtelang durchgetanzt und war natürlich immer nah an den Boxen und war im Schwarzlicht unterwegs und wie das alles so damals noch war, vielleicht den ein oder anderen Drink genossen und Irgendwann des Nachts ist man dann nach Hause gekommen und liegt so in seinem Bett und ist noch ganz sehr beschäftigt mit dieser Stimmung, die noch in der Luft liegt. Man hat eben noch in den vollen Bässen gestanden im Club. Ja, man kann dann überhaupt nicht einschlafen. Also es war ein toller Abend, die Musik war toll, es waren tolle Leute dabei. Und die Stimmung war vielleicht auch ganz überschwänglich und man liegt dann so in seinem Bett und schafft es einfach nicht einzuschlafen, voll von den ganzen Eindrücken, die einem noch so im Kopf rumschwirren. Ja, und es gibt eben verschiedene Situationen, die so eine Reizüberflutung auslösen können. Vielleicht kennst du auch selbst einige. Das kann zum Beispiel passieren, wenn wir... Filme sehen, in denen einfach zu viel passiert. Oder wenn Kinder, das ist auch so ein schönes Beispiel, wenn Kinder in ein Spielzeugladen kommen, ähm, ihr habt das sicher alle schon mal beobachtet, dann sind die auch manchmal so völlig überladen und erschlagen von dem ganzen Spielzeug, was so um sie herum auftaucht. Es kann uns aber auch so gehen, dass wir in Räume kommen, in denen viel zu viel drin steht. Also das ist auch ein Beispiel, was ich gut kenne. Ich bin dann sehr leicht überladen, wenn irgendwo zu viel passiert. Also wenn viele Gegenstände da drin stehen oder viele Farben, viele Lichter, laute Musik auftaucht wenn viele Dinge gleichzeitig passieren. Das ist auch so ein Beispiel. Wir tippen zum Beispiel was in unseren PC, da gehen 100 Pop-Up-Fenster auf, dann klingelt noch das Telefon, dann möchte das Kind noch irgendwas. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, Also so dieses Stichwort Multitasking. Es kann auch auftauchen, wenn wir viele Projekte einfach gleichzeitig machen. Das heißt, es sind auch immer wieder viele komplexe Entscheidungen zu treffen. Also, wenn es super viel Auswahl gibt, das war bei mir persönlich zuletzt so, als ich unseren Urlaub buchen wollte, da taten sich einfach so viele Entscheidungsmöglichkeiten auf, dass ich wirklich davon total erschlagen war und mich sehr, sehr reizüberflutet gefühlt habe. Es gibt sicher noch tausend Beispiele mehr, aber auf den ersten Blick wollte ich euch erstmal so ein paar reingeben, damit ihr euch einigermaßen abgeholt fühlt, wenn euch das Thema irgendwo im Leben und im Arbeitsleben begegnet. Ja, und auf den ersten Blick sind die ja alle sehr, sehr unterschiedlich, diese Situationen, die ich gerade genannt habe. Aber es gibt da so ein paar gemeinsame Elemente. Man könnte auch sagen Schnittmengen oder einen kleinen gemeinsamen Nenner. Und zwar erstens, ist es immer so ein zu viel von. Ne? Wenn wir so reizüberflutet reagieren oder wenn es uns zu viel Input ist, dann ist es immer ein zu viel von XY. Und zweitens passieren Dinge dann immer gleichzeitig. Die Reizkonstellation ist sozusagen immer so, dass wir es nicht nur mit einer Sache zu tun haben, die wir jetzt zum Beispiel bearbeiten oder entscheiden müssen oder mit der wir irgendwie dealen müssen, sondern es ist immer ein Konglomerat an Dingen, es passieren immer Dinge gleichzeitig. Und ein dritter Punkt oder ein dritter Faktor ist, dass die Komplexität einfach zu hoch wird. Also nicht nur, dass es viele Dinge sind oder mehrere Dinge sind, die gleichzeitig passieren, sondern diese Entscheidungswege oder diese Bearbeitungswege von Aufgaben, die werden auch einfach so komplex. Man kann sich das wie so ein Flussdiagramm im Kopf vorstellen, dass wir dann gehen müssen mit vielen Entscheidungsbäumen. Und je komplexer das Ganze wird, desto leichter fühlen wir uns eben auch reizüberflutet und überfordert. Das kann jetzt bedeuten, wenn wir über dieses zu viel sprechen, zum Beispiel zu viel Farbe, zu viel Lautstärke, zu viel Text, zu viele Anweisungen, zu viele Informationen. Und dass die Dinge gleichzeitig passieren, können wir uns zum Beispiel wie bei so einem PC vorstellen. Da gehen viele, viele Fenster und Reiter auf und irgendwann ist es so viel, dass der ganze PC einfach nur noch streikt. ja, Dass er sich sozusagen aufhängt, dass nichts mehr geht und dass er keins dieser Fenster mehr sinnvoll bearbeiten kann, weil einfach zu viele aufgegangen sind. Ja und dann ist da noch diese Komplexität. Wenn uns die Dinge zu komplex werden, dann ist es eben so, dass wir meist mehrere Ebenen haben, auf die wir gucken müssen. Mein Beispiel eben mit der Urlaubsplanung. Also ich muss zum Beispiel erstmal ein Land auswählen, dann sind da die ganzen Regionen, die sind vielleicht unterschiedlich attraktiv, die sind dann vielleicht auch unterschiedlich teuer und dann muss ich noch auf die Größe der Unterkunft achten, ne? passen wir überhaupt äh, zu sechst hier irgendwo rein, ich muss auf die Verpflegung gucken, die Nähe zum Wasser, wie reisen wir überhaupt an, ne? mit dem Auto, mit dem Flugzeug, mit was auch immer, Punkt, Punkt, Punkt und man sieht, das ist jedes Jahr im Hause Rouge so richtig ein eigenes komplexes Projekt, diese Urlaubsplanung. Ja und viele von euch kennen ja inzwischen auch den Begriff wuka welt ne? der kommt auch ganz oft mal hier im Podcast vor, für die, die das noch nicht gehört haben, das ist so eine Abkürzung. Unsere Welt ist volatil, unsicher und komplex und auch mehrdeutig und diese Tatsache, die viele, viele Ursachen hat, auf die ich jetzt heute gar nicht so stark eingehen kann und werde. Aber diese Tatsache führt dazu, dass viele von uns immer öfter einfach überfordert und überflutet sind. Menschen, die vielleicht sogar an einer ADHS oder an einer Hochsensibilität Leiden, ja, ich setze das Leiden mal in Anführungsstrichen, denn unter einer Hochsensibilität muss man nicht unbedingt leiden, aber manche tun es doch eben genau, wenn es um diesen Punkt der Reizüberflutung geht, die merken eine Art von Überkomplexität und Überflutung nahezu jeden Tag. Da liegt es in der Natur der Störung, Also zumindest was eine ADHS angeht, was ja eine neurologische Störung ist, dass diese Menschen einfach jeden Tag Probleme bekommen, weil sie sehr, sehr wenig Reize ausfiltern können. Wir werden dann nachher nochmal drauf kommen, besonders wenn es auch um die Bewältigung von Reizüberflutung geht. Aber Erstmal vielleicht noch ganz kurz unterm Strich zu, was führt das jetzt? Also wir haben jetzt ganz viele Beispiele gehört und haben auch so die drei gemeinsamen Faktoren von Reizüberflutung und zu viel Input gehört. Was passiert aber jetzt denn eigentlich, wenn wir reizüberflutet sind? Wie reagieren wir üblicherweise darauf? Und die Auswirkung ist fast bei allen Menschen die gleiche, zumindest sehr, sehr ähnlich das ist nämlich einmal, dass wir nur sehr, sehr schwer den Fokus behalten können. ADHS-PatientInnen und auch hochsensible Menschen wissen, wovon ich spreche. Also es gelingt immer, immer schwerer, den Fokus zu behalten bei all den komplexen Reizen, die sich da auftun. Die Konzentration nimmt ab und auch die Spanne der Konzentration. Das heißt, wie lange schaffen wir es, konzentriert an einer Sache weiterzuarbeiten? Und es kommt einfach zu einer großen Erschöpfung, weil das Ganze richtig viel Energie kostet. Wenn wir dauernd mit sehr komplexen Reizumgebungen zu tun haben, wir müssen immer, immer ausfiltern, dann kostet das eine Menge Energie und das führt zu einer schnellen Erschöpfung und Reizbarkeit, das ist auch für viele Menschen dann ein Problem. Ne, ihr werdet sicher schon mal erlebt haben, wenn ihr selber so in dieser inputfalle gefangen seid, dass man dann schnell mal gereizt ist, schnell auch mal ein lautes oder ein genervtes Wort vielleicht an Menschen verliert, die man eigentlich überhaupt nicht meint oder mit denen man es eigentlich gar nicht böse meint. Oft kriegen es genau die Menschen ab, die uns eigentlich nur Gutes wollen und die uns vielleicht, ja, vielleicht auch ein bisschen positive Zerstreuung bringen wollen und dass wir dann auf die sogar sehr gereizt reagieren. Und ein großer Punkt ist, ich finde immer wieder besonders für uns Frauen, dass wir ja mittlerweile eine Rolle ausfüllen wollen, wo so ziemlich alles drin steckt. Wir wollen eine tolle akademische Laufbahn hinlegen, wir wollen Kinder großziehen, wir wollen tolle Beziehungen führen. Wir wollen Weiterbildungen machen, vielleicht sogar ein Unternehmen gründen. Wir wollen unseren Hobbys nachgehen. Wir wollen auch irgendwie fit sein und wir wollen Routinen etablieren, Punkt, Punkt, Punkt. Und wisst ihr was, während ich jetzt diese ganzen Sachen gerade aufzähle, schnürze ich mir wirklich fast die Kehle zu. Also ich komme mir erdrückt und erschlagen vor, muss ich sagen, von diesem heftigen Anforderungsprofil und das ist mir wirklich auch schon so manches Mal in meiner Laufbahn so gegangen, dass ich mir denke, ja, dass alles, was wir sein und tun wollen was in unserer modernen Frauenrolle so drin steckt, das ist so langsam so komplex und das ist eine, ein eigener kleiner VUCA-Kosmos für sich, finde ich manchmal. Also auch wenn die Situationen, die uns überfrachten und überfluten können, wirklich sehr unterschiedlich sind, bewegen wir uns doch alle irgendwie in diesem kollektiven System aus Anforderungen. Deshalb sich da mal reinzudenken, um einfach nochmal sich klar zu machen, aus welcher Perspektive heraus wir auf diese Situation draufschauen, das halte ich für ganz, ganz wichtig. Aber beleuchten wir jetzt vielleicht das Thema mal ganz konkret und ich hoffe, dass auch die Impulse, die ich dir da für dich dabei habe, dir für deine persönliche Situation ein bisschen weiterhelfen können. Ganz egal, ob du jetzt gerade eine große mentale Last zu tragen hast, aus welchen Gründen auch immer, oder ob du irgendwelche komplexen Entscheidungen vor dir hast, vielleicht bist du aber auch aus ganz anderen Gründen reizüberflutet. Zum Beispiel, weil dir deine Vorgesetzten viele Aufgaben übertragen oder weil du ein Schreikind zu Hause hast oder ja, was auch immer für Situationen dich gerade sehr herausfordern. Und dann gehe ich aber mal jetzt in meinen ersten konkreten Punkt und zwar kann dir vielleicht helfen, wenn du wirklich mal schaust, dass du dir irgendwelche Rituale bilden kannst. Ich weiß, dass Routinen und Rituale heute in aller Munde sind und oft geht es dabei um diese Micro-Habits, dass wir sozusagen positive Gewohnheiten etablieren. In meinem Punkt, den ich jetzt meine mit diesen Ritualen, geht es weniger um diese Habits, als dass Rituale immer helfen, Struktur reinzubringen. Also je mehr Chaos und Unordnung entsteht, desto eher helfen diese Rituale. Und wichtig ist aber hierbei wirklich die Bewusstheit. Also man könnte ja jetzt sagen, vieles, was wir am Tag machen, besteht sowieso schon aus Ritualen. Wenn wir morgens aufstehen, immer zur gleichen Zeit und wir ziehen unsere Armbanduhr an und dann gehen wir irgendwie ins Bad und putzen die Zähne und dann machen wir das Make-up oder was auch immer, dann ist das natürlich schon eine Art kleines Ritual. Aber der Unterschied ist, das läuft alles sehr automatisiert ab. Und wenn wir es mit zu viel Input und Reizüberflutung zu tun haben, dann wäre genau das hier ein wichtiger Angriffspunkt, nämlich die Bewusstheit zu schaffen. Und Rituale meint dabei übrigens nicht immer, das ganz große Programm, also ich meine damit nicht irgendwas zeremoniell auszugestalten wie in einer Gottesdienstliturgie zum Beispiel, sondern es sind die Kleinigkeiten, die du als Angriffsfläche nutzen kannst. Das können Rituale im Tagesablauf sein, dass man sich etwas einbaut, was zum Beispiel immer zur gleichen Tageszeit stattfindet. Oder was immer in der gleichen Art und Weise stattfindet. Das kann eine bestimmte Schlafhygiene sein. Also wenn jemand stark mit Schlafproblemen zu tun hat, dann ist es immer ganz nett, wenn man abends zum Beispiel zu einer relativ gleichen Uhrzeit sich nochmal einen Tee macht zum Beispiel, danach nochmal einen Abendspaziergang macht, dass der Abend als solches immer relativ gleichförmig abläuft und auch die Zeiten sich nicht sehr unterscheiden. Das kann aber auch bedeuten, dass du dir beispielsweise Zeitblöcke setzt, an denen du gewisse Sachen positionierst. Also wenn es um einen Büroalltag zum Beispiel geht, dann könnte ich mir jetzt sagen, ich setze mir einen Zeitblock, in dem ich jetzt... Schriftkram mache. Danach setze ich mir einen ganz konkreten Zeitblock, in dem ich mit Mitarbeitenden spreche. Dann setze ich mir einen konkreten Zeitblock für Pausen und so weiter. Dass man nicht den Tag so ähm, chaotisch und komplex durcheinander geraten lässt, sondern dass man sich wirklich mit diesen relativ stringenten und auch durchgehaltenen Blöcken über den Tag ganz gut bringen kann. Ja, Pausen habe ich gerade schon genannt. Es gibt auch Personen, die ganz erfolgreich äh, E-Mail-Zeiten einführen zum Beispiel. Das kann dann helfen, wenn du oft so ein bisschen Multitasking geplagt bist, wenn alles durcheinander läuft, wenn du geneigt bist, auch schnell den Fokus zu verlieren, wenn ähm, neue E-Mails reingucken, die so, äh, reinkommen, die sofort zu beantworten, dann können manche sehr erfolgreich mit der Methode sein, sich einen gewissen oder zwei gewisse Zeitpunkte am Tag zu setzen, wo sie so etwas wie eine E-Mail-Beantwortungsphase einbauen. Handyzeiten können auch so ein Ritual werden. Also du kannst für dich einfach überlegen, was dir hier wichtig ist und vor allem auch, woher deine Reizüberflutung so ein bisschen rührt. Das kann ich jetzt natürlich nicht so genau wissen, aber du selbst bist deine eigene Expertin und weißt sicher, wo hier dein zu viel an Input oder dein zu komplexer Input herkommt und kannst dann eine Maßnahme suchen, was diese Rituale angeht, was dir da am besten helfen kann. Also immer möglichst fokussiert auf das eine. Wenn ich eine Schlafhygiene mache, dann mache ich wirklich dann diese Schlafhygiene und dann ist das wichtig. Wenn ich eine E-Mail-Beantwortungszeit habe, dann ist die E-Mail jetzt wichtig und möglichst immer dann in diesem Ritual, was ich mir da verankern möchte, möglichst nur eine Sache verankern wollen und nicht wieder eine Komplexität herstellen ja, dann komme ich mal zu meinem zweiten Punkt, den ich euch mitgebracht habe. Und da habe ich mir wirklich ganz fett aufgeschrieben, Multitasking unterlassen. Das ist immer noch so ein weit verbreiteter Irrglaube, dass man Multitasking können müsste und dass erfolgreiche Menschen alle Multitasking fähig wären. Das widerlegt die Forschung heute wirklich zu zuhauf. Also es ist sowieso unmöglich, aber je mehr ungeteilte Aufmerksamkeit wir auf Projekte, auf Personen, auf Aufgaben legen, desto weniger Erschöpfung werden wir einfach am Schluss haben. Also versuche Multitasking, soweit es geht, aus deinem Alltag rauszuhalten. Das kann jetzt bedeuten, dass du zum Beispiel Pop-up-Fenster abstellst, dass du nicht, wenn du an irgendeinem Word oder Excel oder PowerPoint-Dokument arbeitest, gerade von diesen Pop-up-Fenstern, dass eine neue E-Mail reingekommen ist, gestört wirst. Es kann aber auch sowas heißen, dass du, wenn du ein Brettspiel mit deinen Kindern gerade machst, dass du dabei das Handy und sämtliche andere Geräte mal wirklich beiseite legst und gar nicht auf die reagieren kannst. Es kann auch bedeuten, wenn du in einem wichtigen Gespräch bist oder in einem Meeting oder in einer Lesephase oder was auch immer dir gerade begegnet, dass du dann mal das Handy auch ähm, wegdrückst zum Beispiel, wenn ein Gespräch kommt. Also alles, wo ich schaffe, Multitasking zu reduzieren, denn natürlich kann ich dann irgendwie mit meiner Sache weiterschreiben und nebenher am Telefonhörer hängen. Aber wir brauchen uns gar nicht so sehr tief in die Studien vergraben. Ihr alle wisst das aus eurem Alltagsleben, dass das einfach nicht funktioniert mit der geteilten Aufmerksamkeit. Es erhöht die Komplexität. Und somit erhöht es auch die Erschöpfungswahrscheinlichkeit und die Reizbarkeit und all die negativen Konsequenzen. Ja, als drittes habe ich euch mitgebracht, das ist übrigens aus der Psychotherapie entlehnt und das hat schon ganz, ganz vielen PatientInnen wirklich Wunder gewirkt. Und zwar sich gezielte Slots mal einzubauen für zum Beispiel komplexe Entscheidungen, für Grübeln oder für Abwägungen. Wir nennen das manchmal in der Therapie dann Grübelzeit. Also ich verordne eine Grübelzeit, wenn das so ein Problem ist. Und das kann wirklich auch bei der Reizüberflutung helfen, denn ihr klammert damit diese Abwägung, diese Entscheidungen, dieses Grübeln über diese komplexen Gegebenheiten aus dem Tagesablauf so ein bisschen aus und versetzt die sozusagen in eine vorher geplante, vorher vorbereitete Abwägungs- oder Grübel- oder Entscheidungszeit. Wie lang diese Zeit ist, das dürft ihr euch selber auswählen. Das können zehn Minuten sein, das können auch eine halbe Stunde oder eine Stunde sein, aber viel, viel länger würde ich dann tatsächlich nicht empfehlen. Eine halbe Stunde eignet sich hier vielleicht ganz gut, je nach Komplexität. Und wenn ihr über etwas bestimmtes Komplexes nachdenken müsst, dann darf das genau innerhalb dieses Slots passieren, den ihr euch gezielt dafür reserviert habt. Und dann geht der Slot aber tatsächlich auch wieder zu und somit widmet ihr euch dann anderen Sachen, die nicht so mental load behaftet sind. Wer das noch nie gemacht hat, probiert es einfach mal aus. Ich würde sagen, für jeden, für jede von euch ist es einfach ein Experiment wert. Und ihr könnt mal gucken, was das vielleicht mit eurer Reizüberflutung macht und ob euch das hilfreich ist. Als viertes habe ich mir aufgeschrieben und möchte ich mit euch teilen, mal wirklich so geistige Filter einzubauen. Was bedeutet das jetzt? Ihr kennt das Wort Filter vor allem auch aus dem Bereich, wenn ihr in ein Online-Reiseportal zum Beispiel geht oder wenn ihr in ein Online-Shopping geht und ihr sucht was ganz Bestimmtes, dann klickt ihr manchmal solche Filter an. Das heißt, ihr setzt kleine Häkchen bei Faktoren, bei Kriterien, die euch wichtig sind, und dann werden euch nur noch. Abgespickt die Ergebnisse angezeigt, mit denen ihr vielleicht vermeintlich das meiste anfangen könnt. Und das können wir uns geistig so ein bisschen zunutze machen, weil wir, wenn wir diese geistigen Filter einbauen, wirklich nur noch dort weiter überlegen oder weiter entscheiden müssen, wo es wirklich Sinn macht. Setz dir so gesehen so viele Filter, wie du kannst. Zum Beispiel kann das so komplexe Dinge betreffen, wie die Wahl eines Studiengangs oder wenn du überlegst, was für eine Schule kann denn dein Kind besuchen oder was sollte es als nächstes für einen Bildungsgang machen. Es kann um so etwas gehen wie die Reiseziele, die ich eben schon mal angesprochen habe. Es kann um eine Unternehmensgründung gehen, also ganz viele verschiedene Dinge überall, wo es sehr komplex wird. Und welchen ersten oder nächsten Schritt musst du jetzt wirklich entscheiden? Ja, denn meistens sind es eben nicht die eine Trilliarde Entscheidungen, die wir da schon vorher im Kopf haben, Schritt 1 bis 11, sondern wir sollten uns im Kopf erstmal so weit runterfiltern, dass es eigentlich nur um den nächsten Schritt geht, der zu entscheiden ist. Und was kannst du vielleicht schon ausschließen? Du kannst dir mal überlegen... Welche Kriterien sind dir wirklich wichtig und welche Dinge kommen aber vielleicht sowieso nicht in Frage, welche Schulen sind sowieso zu weit weg Ja oder welche Länder kommen aus den oder den Gründen für dich überhaupt nicht in Frage und die filterst du dir geistig sozusagen schon mal komplett weg. Das Ziel insgesamt ist also bei dieser Übung immer Komplexität zu reduzieren. Ja, Das heißt, neben diesen ganzen Schritten 2 bis 11 brauchst du schon mal nicht zu überlegen, die kannst du wegfiltern und beim nächsten Schritt, den du gehen möchtest oder für die Entscheidung, die dir jetzt wirklich wichtig ist, überlege, welche geistigen Häkchen kannst du setzen und welche Ergebnisse sollen dir in deinem Grübelprozess überhaupt noch ausgespielt werden. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen ähm, metaphorisch auf einen Computer oder ein Online-System gemünzt, aber ich hoffe, ihr könnt da trotzdem was mit anfangen und wisst, was ich meine. Und auch hier würde ich sagen, die Devise ist einfach erstmal ausprobieren zu gucken, ob euch das was nützt. Mein nächster Punkt heißt ganz klar, Teilaufgaben zu delegieren. Das haben alle irgendwie schon mal gehört und ich bin sicher, gerade wenn ihr Führungskräfte seid und als Führende oder als Chefs und Chefinnen hier zuhört, dann ist Delegieren für euch sowieso ein Tagesgeschäft oder ist im Alltag ganz stark präsent. Aber wir dürfen uns nochmal klar machen, auch in unserem Alltagsleben oder bei allem, was uns überflutet, belastet, überfordert, dass wir eben nicht alles selbst machen und selbst entscheiden müssen. Ja, wenn wir beispielsweise eine Party planen, dann kann gut und gerne eine andere Person, es kann eine liebe Freundin sein oder ein Nachbar oder die Mutter, die Schwiegermütter, wer auch immer. Andere Personen können zum Beispiel sich um die Deko kümmern, können die Farben von den Tischdecken entscheiden, können die Musik aussuchen oder die Playlist zusammenstellen oder können die Karten gestalten. Das sind genau diese Dinge, die uns oft sehr komplex überfordern können, mit denen wir wirklich, wirklich Probleme bekommen. Und wenn man sich es aber recht überlegt, dann können ganz viele dieser Teilaufgaben wirklich wegdelegiert werden. Also überleg dir einfach, dass du genau priorisierst, was du selbst unbedingt entscheiden und durchführen möchtest und auch was du aus zu outsourcen kannst. Hier kann auch immer wieder ein Thema sein, irgendwelche Dienstleistungen einzukaufen. Ja, wenn dir in deinem stark komplexen oder stark überfrachteten Alltag, irgendwelche Aufgaben zu viel werden, wenn dir irgendwas zum Durchdenken zu viel wird, wenn du das Gefühl hast, ich gerate hier geistig außer Rand und Band, weil ich kann einfach nichts mehr in meinem Kopf unterbringen, dann überleg wirklich, was du für Ressourcen hast und wo es Möglichkeiten gibt, diese Dinge outzusourcen. Das kann mal der Steuerberater sein, der dir bei irgendetwas hilft, das kann auch mal eine Social-Media-Expertin ein Experte sein, der dir vielleicht mit deinen Postings weiterhilft oder mit deinen Online-Strategien, mit Recruiting, also was auch immer das bei dir jetzt ist. Aber überleg mal so durch, ob dir das irgendwo eine Hilfe sein kann, auch deinen Kopf zu entlasten und dich von Reizen zu befreien und dich von Komplexitäten zu befreien, wenn du diese Dienstleistungen einfach mal extern in Erwägung ziehst. So, meine Lieben, und jetzt sind wir schon bei meinem letzten Punkt, den ich mitgebracht habe. Alles Lösungsversuche, wenn du stark unter der Reizüberflutung in deinem Alltag oder Berufsleben leidest. Und zwar möchte ich hier nochmal wirklich sagen, dass es ganz, ganz wichtig ist, deinem Geist auch einfach Erholung zu schenken. Ja, immer wieder Rückzugsorte auch aufzusuchen und wirklich die Reize zu reduzieren, das kann ja sehr unterschiedlich sein, was bei welcher Person hier ja, reizreduzierend wirkt. Das kann für die eine bedeuten, dass sie einfach Lärm reduziert, in einen ruhigen Ort geht. Es kann für andere bedeuten, sich an einem Ort aufzuhalten, wo es einfach weniger Farben gibt oder weniger grelle Lichter. Es kann bedeuten, dass wir den Kontakt zu Menschen mal reduzieren. Ja, wenn wir, ich, ich denke jetzt gerade an so jemanden, der vielleicht auf einer großen Messe arbeitet, wo ein riesen Kundenkontakt den ganzen Tag ist. Dann kann es einfach bedeuten, wirklich mal in die Ruhe zu gehen und allein mit sich zu sein und allein diese Kontaktreize zu vermeiden. Es kann sein, wenig Aufgaben mitzunehmen, also Aufgaben zu reduzieren, Medienkonsum zu reduzieren. Also ihr seht, das läuft alles wirklich auf die Reduktion hinaus. Die Reize, die überfordern und die Reize, die die Komplexität in deiner jeweiligen Situation ausmachen, wirklich mal rauszunehmen. Also gönn deinem Gehirn wirklich mal Zeit zur Regeneration und auch für Verarbeitung. Ne? Das unterschätzen Menschen immer ganz gewaltig, dass sie denken, ich habe eine Situation erlebt oder ich erlebe sie gerade und ich verarbeite sie deshalb auch gerade. Aber oft ist genau das Gegenteil der Fall, dass wir eine Situation durchleben und im Nachgang, viel auch im Schlaf, ne, ihr alle kennt das vom Träumen, also viel auch im Schlaf, erst ganz, ganz spät danach wird eine Situation wirklich verarbeitet. Dafür brauchen wir Raum, dafür brauchen wir Zeit und dafür brauchen wir vor allem auch Ruhe. Ganz oft suchen wir das bei einer Reizüberflutung automatisch auf. Das passiert, dass ähm, Menschen, die gut mit sich in Verbindung stehen und gut mit sich im Kontakt stehen, automatisch an die sicheren Orte gehen, in Anführungsstrichen, ja, an diese reizreduzierten Orte gehen, um zu regenerieren, um zu verarbeiten. Aber ich muss schon sagen, auch aus der klinischen Beratung kenne ich das natürlich, aber auch aus Coachings, dass immer häufiger Menschen auch gar nicht registrieren, wenn sie reizüberflutet sind zum Beispiel. Ja, da ist so die gehirn körper Psyche connection nicht immer so besonders groß, hier kann natürlich auch eine umfängliche Körperarbeit hilfreich sein, aber das ist, wäre nochmal so ein anderes Thema. Deshalb wäre es so ganz, ganz wichtig, finde wieder diese Verbindung. Ne? Und wie bekommen wir diese Verbindung? Also trainieren kannst du das Ganze wirklich in erster Linie, indem du mal schaust, wenn du reizüberflutet bist, also wenn du jetzt gerade einen Moment hast, wo du denkst, ich bin jetzt total überfrachtet, es ist einfach gerade zu viel Input, dass du dann mal gezielt in dich reinhörst und spürst und wirklich mal nachspürst, was ist da jetzt gerade, wie fühlt sich das jetzt gerade an, was macht mir das für Symptome. Ja, wie fühlt sich dieses Gefühl der Reizüberflutung buchstäblich jetzt in meinem Körper und meiner Psyche an, dass du hierfür einfach mal ein Gedächtnis entwickelst und das Zweite kann dann sein auch, Frühwarnzeichen zu beobachten. Also wenn du ein bisschen Training darin bekommst, wie sich dieses Gefühl jetzt anfühlt und wo man das im Körper spürt etc., dann wirst du immer besser darin auch zu sagen, okay, wenn ich XYZ spüre, wenn ich merke, mein Magen krampft sich zusammen oder ich bekomme langsam Kopfschmerzen oder ich werde leicht reizbar, dann kannst du das auch immer besser als deine Frühwarnzeichen identifizieren und in der Folge eben schneller aus so einer Situation rausgehen und schneller in deinen Regenerationsraum entfliehen, in Anführungsstrichen. Also, das ist nochmal so, ja, mein letzter äh, Tipp, so aus der Psychologie und auch aus der Kognitions- und ähm, Biopsychologie. So ein bisschen ist da alles drin verwoben, dass du diese, dieses Körpergespür ein bisschen trainierst, dass du schaust, wie fühlt sich das alles für dich an und dann in der Folge das ganze auch prophylaktisch nutzen kannst. So, jetzt bin ich mit meinen Tipps für das Thema Reizüberflutung am Ende und ich hoffe sehr sehr sehr, dass du dir für deinen Alltag und für deine Erlebnisrealität, die du gerade so hast. Wir haben am Anfang gehört, es kann tausend Beispiele dafür geben, aber vielleicht kannst du die Tipps und Hacks so ein bisschen auspacken, auch wenn dir später nochmal so eine Situation begegnet und würde mich natürlich sehr freuen. Du darfst mir auch gerne mal ein Feedback geben, ob dir der eine oder andere Punkt geholfen hat. Vielleicht habe ich ja auch noch irgendwas übersehen. Das waren jetzt so die Sachen, die ich aus meiner Berufspraxis mal gesammelt habe, aber vielleicht habe ich ja noch irgendwas übersehen, wo du jetzt sagen würdest, das hilft mir immer ganz besonders, wenn ich in der Überfrachtung und in der Reizüberflutung stecke. Dann bin ich natürlich super dankbar. Dann such gerne den Kontakt. Du findest alle Daten in den Shownotes. Zu meinem Instagram-Account, der nennt sich unterstrich factory Darfst du auch gerne mal vorbeischauen, da gibt es auch die Posts zu den anderen Episoden. Auf LinkedIn kannst du mich unter meinem Klarnamen erreichen, wenn du da unterwegs bist oder natürlich auch per E-Mail. Alles, wie gesagt, nochmal verlinkt. Und ja, ich freue mich, wenn ihr nächste Woche auch wieder dabei seid, vielleicht ja dann als Abonnentin und Abonnent. Ganz, ganz lieben Dank, wenn du den Podcast noch bewertest und ich höre euch wieder nächsten Montag frisch morgens 5 Uhr. Habt noch einen wunderschönen 1. Mai oder eine 1. Mai Woche, je nachdem, wann ihr reinhört. Macht's gut, ciao!